0: Amados, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de salud y bienestar. Hoy tenemos un espacio super relax. Vamos a conversar con una gran amiga, Amara Barrueta. Amara es una amiga muy especial. Les voy a contar cómo, cómo la conocí primero. Eh, yo hace ya tengo ocho años aquí en Los Ángeles. Y eh, el decano de la Facultad de Medicina, tenía como costumbre a los médicos que se incorporaban ese año a la universidad, eh, los invitaban a un evento en la casa del decano de la Escuela de Medicina y hacían una presentación, le daban la bienvenida. Y el, el decano está hablando de mí porque estaba yo empezando a trabajar en Yubesí, donde venía, y que era venezolano. Y en ese momento, cuando él dice que soy venezolano, veo que viene una señora del fondo del, 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 de donde estábamos corriendo a, a esperarme que yo me baje de, del podio en donde yo estaba hablando para acercarse pero fue notorio porque estaba todo el mundo sentado en esta cena como de navidad y sale esa persona corriendo a saludarme apenas yo me baje y además tiene un aspecto es una señora alta, flaca de aspecto europeo eh, de hecho era origen holandés, y se acerca a decirme, en perfecto, hablando conmigo en perfecto español, cosa que tampoco parecía normal, y me dice, yo amo Venezuela. Yo crecí en Venezuela, mi papá trabajaba en la industria petrolera, y vivíamos en Maracaibo, y mis 12 primeros años los viví en Maracaibo. Y amo Venezuela, amo la comida venezolana, y me dice ella, tú conoces a Café. Y yo le digo, no tengo ni idea qué es Amara Café. Me dice, Amara Café es el mejor restaurante venezolano que hay aquí en Los Ángeles. Y cuando mis hermanas y mi familia vienen a visitarme, para nosotros recordar nuestra infancia es ir a Amara Café y comer comida venezolana. Y me dijo, ya te tengo que llevar para que conozcas ese restaurante venezolano. Y eso fue de mis principales descubrimientos cuando yo a Los Ángeles, porque tenía como dos años aquí. Tenía apenas llegando, solo hace como los seis meses de haber llegado, que reúnen suficientes personas para hacer el evento. Tendría como cuatro o seis meses de haber llegado. Y entonces, por supuesto, ya me presenta a Maracafé. Y desde esa fecha hasta hoy en día, no solo ha sido un, un sitio de, de encuentro de los venezolanos, de encuentro de nuestra cultura, sino cada vez que yo llego y veo chinos comiendo cachapas, con carne mechada, ellos creen que son panquecas. Con... Entonces, yo digo, definitivamente se han convertido unos embajadores de nuestra comida, unos embajadores de Latinoamérica, de nuestras costumbres. Entonces, por eso quería invitarte. Y después de toda esta larga introducción, darle la bienvenida a Mara.
1: Gracias Así a ti, que... René. Para mí es un honor estar aquí. No, de verdad.
0: gracias, gracias. <risas> Primero cuéntanos cómo empieza este emprendimiento? ¿Cómo llegas tú a Los Ángeles? ¿Y cómo viene la idea? Porque probablemente, no sé si fue, el, probablemente no era el primero, porque ya me habían dicho después que había otro, pero que estaba, había cerrado. ¿Cómo empezar un emprendimiento? Que después de eso han salido tres o cuatro más. Porque, bueno, ha habido muchos más venezolanos que han salido y el mercado se ha abierto. Pero, ¿cómo ustedes hace ya, son seis años?
1: No, más? mira, empezamos en el año 2012. Wow. Sí, así que si Dios quiere, en este 2024 celebraremos 12 años de Amar Café. Oh, así wow. es. Sí. Bueno, pues los comienzos de Amaras, eh, a mí me gusta siempre pensar en, en la idea, ¿no? De, de dónde se originó y. Pues mucha gente no sabe que yo soy ingeniero químico, eh, me especialicé en alimentos y bueno, mi esposo Alex es médico, como tú, eh, venezolano también. Y en Venezuela, antes de emigrar a los Estados Unidos, siempre teníamos la idea de que queríamos hacer un café venezolano eh, con sabores modernos. Es decir, en, además en ese momento en Caracas, al, alrededor del año 2009, eh, había un movimiento de justamente eh, rescatar esas, esos platos especiales venezolanos y exaltarlos en, en, en la alta mesa no en la alta cocina y eh, nosotros sentíamos que hacer un cafecito así rico eh, informal donde la gente los domingos viniera a desayunarse era un sitio fantástico no entonces esa idea flotaba aparte de nuestras profesiones como un emprendimiento para hacerlo en Caracas no y entonces eh, yo siempre he tenido interés en la cocina, y especialmente en la cocina venezolana, y pues era un proyecto divertido que teníamos allí, ¿no? Entonces, bueno, cuando las cosas empezaron a cambiar en nuestro país, eh, yo vi la oportunidad de venirme a estudiar, me vine a UCLA a hacer un, un eh, estudio de posgrado, y cuando estaba aquí, bueno, empezaron a cambiar las cosas en Venezuela, y Alex dijo, bueno, ¿y qué tal si este es nuestro plan B? <risa> ¿Qué tal si... Las cosas se están poniendo acá difíciles y siempre hemos querido hacer esto. Y por qué no le damos una, eh, una cabida en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y la verdad no las estábamos nosotros viendo bien difíciles eh, de, de manera personal. Y yo estudiando y paralelamente creando el negocio. Entonces, así fue como empezó Amar a Café. Y finalmente, después de mucho buscar, eh, logramos abrir en Pasadena y... Y bueno, mira, aquí estamos. Empezamos teniendo café, chocolate y churros, porque yo no, o sea, nosotros no teníamos suficiente dinero para montar el emprendimiento completo con arepas, cachapas, como lo soñábamos, ¿no? Muchas veces la gente cree que cuando uno emprende algo es como que tienes todo y tú abres y todo es perfecto. Y la verdad es que creo que una de las cosas más difíciles es emprender algo siendo inmigrante. Porque yo digo que si tú lo emprendes en tu país, ya es un reto y ya es difícil, pero... Bueno, tu mamá, tu primo, el amigo de allá, el de la cuadra con el que estudiaste, alguien va a venir y te va a comprar una arepita, se va a tomar un cafecito. Pero cuando tú te insertas en una comunidad donde literalmente no tienes raíces, no tienes comunidad, como era el caso nuestro, fue como abrir las puertas y mucha gente, muchos vecinos, tanto de negocios como gente residencial, como que estaba curiosa de ver qué iba a pasar allí, pero no era gente con la que nosotros habíamos creado una conexión real. Entonces... Ese año en el que abrimos, aparte de correr un negocio, hubo que crear comunidad. Y entonces yo creo que ese fue el reto más grande de Amaras. Entonces yo no podía contar con los venezolanos que en el momento, digamos, la ciudad de Los Ángeles es muy diferente a otras ciudades de los Estados Unidos. Estamos todos como regaditos. Yo no conocía, en verdad, más de dos o tres venezolanos aquí. Entonces eh, hubo que hacer un trabajo de justamente encontrar cuál era el valor que nosotros podíamos traer como negocio a la comunidad. Claro,
0: porque no era... No era Además de no ver comunidad era abrir un concepto y decir claramente de que estaba identificado con comida venezolana y independientemente de que en Los Ángeles hay cantidad de, de, de alimentos de cantidad de, de nacionalidades, pero era empezar algo donde la población como tal venezolana era poca y donde no era Miami, que estaba abriendo restaurantes venezolanos en Miami eh, y además era abriéndolo hace 12 años, entonces de verdad que era un reto interesantísimo. ¿Cómo, ¿Cómo vieron ustedes el tema cultural y de la, de, la, de la necesidad? Porque entiendo además que no podían tener la, 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 la variabilidad, la, 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 la diversidad y la cantidad de productos que uno siempre quería. Yo fui de los que siempre peleaba, que quería cachapas. Y, y no, claro, uno no entiende la complejidad que significa poder claro. preparar y tener algo listo para poder servir y en un tiempo determinado poder entregarlo. Alex siempre me ha explicado y me bajaba mis, mis, mis expectativas cuando me explicaba <risas> la complejidad de las cosas y cuando yo decía, bueno, ahora quiero golfeados. Entonces, ¿cómo han ido agregando todas estas cosas? Pero, por supuesto, ¿cómo poder mantenerse con productos que también atraían a otras culturas? Sí. ¿Cómo apareció entonces el burrito... Con, con otras cosas. Entonces, cuéntanos cómo, cómo ha sido esa, esa forma de poder seguir siendo un restaurante venezolano y seguir siendo embajadores de nuestra cultura, pero mezclándose con estas otras culturas.
1: Mira, eso es una, una pregunta compleja porque creo que ha sido un proceso, ¿no? Eh, es como cuando tú estás enamorando a alguien, ¿no? O sea, tú ves a la persona y la persona te gusta, ¿no? Nosotros llegamos a Pasadena y nos enamoramos de la ciudad. Eh, Pasadena es una pequeña ciudad que obviamente está dentro de Los Ángeles, pero tiene unas particularidades. Yo creo que tiene ese sentido de ciudad que a veces no se tiene en las grandes ciudades en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y cuando llegamos allí nos dimos cuenta que teníamos una mezcla de gente, ¿sabes? De todos los lugares del mundo, pero eh, lo menos que había era, menos latino. En latino, era en latino. O sea, decía, tampoco era el sitio Exactamente. Para Entonces, ¿sabes? Eh, yo me di cuenta que el café, eh, especialmente en esta ciudad, es la puerta de entrada para, eh, digamos, descubrir o, o que la gente descubra tus sabores. Entonces, eh, nosotros nos dedicamos a hacer muy buen café. Es decir, eh, yo me dediqué a estudiar y Alex también eh, con un roaster local, eh, en donde básicamente probamos los cafés, hacíamos coping y nos, nos comprometimos a que el café que se sirviera en Amaras fuese impecable. Entonces, claro, la gente venía con bajas expectativas, como con la idea de apoyar un negocio pequeño o descubrir qué era, pero cuando se tomaba una tremenda taza de café, decía... Oye, aquí me puedo venir a tomar mi cafecito. Entonces, la gente le gusta acá hacer el hábito. Bueno, y a uno mismo, ¿no? Uno siempre tenía sus dos lugares o tres lugares en Caracas, donde sea que vivieras, donde te ibas a tomar tu café. Y en donde la gente te conocía por nombre. Entonces, eso fue la parte de la venezolanidad que vino a meterse, digamos, en las mentes, en el corazón de la gente. Y a partir de ahí fue muy fácil. Eh, que todos los demás productos colaran, ¿no? Porque es, es, yo pienso que es el tema de la confianza, ¿sabes? A veces uno piensa en un producto y sí, ciertamente el producto es muy importante y por eso es que Alex a veces, eh, y tú tienen esas discusiones y él le dice, sácalo, pero sácalo, porque nosotros nos gusta poner algo en la mesa cuando ya está a un nivel, digamos, nosotros lo llamamos de research, porque ninguno de los dos somos realmente chef de profesión, pero los dos somos investigadores natos, es decir, y hacedores, Es decir, nos hemos dedicado a perfeccionar y a buscarle la vuelta a los productos para que con ingredientes locales, que no son nunca iguales a los que consigues en Venezuela, tengas una calidad y ese bocado te lleve a Caracas o a Maracaibo no, no. o a donde eh, sea. En
0: Las investigaciones que Pero... hicieron y lograr tratar de que el salmón <risa> supiese a, 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 ¿cómo era? a pescado, a, a, cazón. A, a cazón y con los el, la, la sazón que le daban para que pare, de verdad simular una empanada de cazón, fue una cosa increíble, ver, ver todos los... Y ustedes como químicos investigadores, lograr que llegaran a esa, a parecerse a eso. Pero bueno, han sido unos embajadores de Latinoamérica, unos embajadores de, 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 nuestra, de nuestra cultura, y todo eso tiene que ver con, con bienestar, tiene que ver con que nosotros hacemos vida alrededor de la comida, hacemos... Todas estas emociones que se generan cuando, cuando vamos a Mara, cuando encontramos amigos, cuando nos sentamos, cuando compartimos, todo alrededor de un café, de un tequeño, de una arepa, es increíble. Entonces, definitivamente han sido embajadores. ¿Cómo, cómo ves tú en tu experiencia? ¿Cómo ha sido esta evolución, no solo de, 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 de alimentos de, de Navidad, que también para nosotros es cuando es una época importante porque estamos añorando? Nuestra familia eh, viene todos los días difíciles para algunos motivos, para otros años, días donde agradecemos, donde extrañamos seres queridos, donde extrañamos nuestras mayores más importantes culturas, nuestro pan de jamón, nuestras ayacas, donde tenemos más añoranza de todo eso y se mezcla con que buscamos donde poder conseguirlas. Entonces que ustedes puedan ofrecernos este, todo esto. ¿Cómo ha sido tu 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 visión de eso, ¿Cómo, ¿cómo empezaron ustedes para poder ofrecer eso? Sé que ha sido todo un esfuerzo, la uh -huh. cantidad de yacas que les toca hacer y es toda una estructura, porque no es <risa> lo mismo vender café a un momento dado, que todos los venezolanos queremos no que además nos hagan pan de jamón y que nos tengan ayacas y que además no nos gusta reservar con tiempo para ustedes planificar cuántas hay aquí, cuántos pan de jamón. Alex jamón por cierto, van a querer pan de jamón. Y a mí yo aceitunas,
1: por favor. <ríe>
0: y además yo sigo
1: aceitunas.
0: Te suena conocido. Te suena conocido. Entonces, ¿cómo, cómo, ah. ¿cómo ha sido ese, ese, esa visión?
1: Oye, mira, me encanta que lo llames así, esa visión. Porque, eh, bueno, como todos los negocios y, y, y los planes y la ejecución de las cosas, es una evolución. No es algo como que tú lo visualizas y así es, sino que empieza a pasar y empieza a crecer. Y yo creo que para nosotros ha sido un compromiso como tú dices, esa idea de embajada, ¿sabes? Yo creo que eh, nosotros nos hemos convertido en un centro para los venezolanos en, en Los Ángeles, en, en donde la situación es completamente diferente a los venezolanos en Miami, donde hay una gran cantidad de venezolanos, yo digo casi que por eh, pie cuadrado. Acá es diferente. No es que no haya muchos venezolanos, pero estamos todos como más dispersos y no yo creo que ahora con los años se ha venido formando un sentido de comunidad y eso es lo que Amaras ha logrado y esa parte de incorporar elementos de, de nuestra cultura eh, para las navidades y para estas festividades ha sido súper importante para nosotros porque sentimos que pensando en la salud mental justamente que es un tema tan importante en estos últimos, no sé, ocho años yo creo que incluso luego de la pandemia ha sido un gran despertar sobre la salud mental nosotros nos hemos convertido casi en un elemento de salud mental para la comunidad Venezolana, porque piensa que hay muchísima gente que ha emigrado a los Estados Unidos y no puede ir a ver sus familiares que están en Venezuela. No se les muere un familiar, por ejemplo, tenemos casos de personas muy cercanas y no pudieron ir a su entierro: un papá, un hermano, una mamá. Entonces, para nosotros, el compromiso y el propósito en Amaras se ha vuelto algo mucho más alto. Eh, es el hecho de que cuando la persona se come un slice de pan de jamón, un pedacito de pan de jamón o se come una yaca justamente es como si hubiese tomado un avión y hubiese llegado allá y hubiese abrazado a su familia. Entonces yo sé que no hay mejor ayaca que la que hace tu mamá. O sea, eso es una realidad. ¿No?
0: Un día, un día no puedo decirlo, pero un día vi un, un graffiti que decía las ayacas de mi mamá. Son una Uh -huh. malas
1: <risa> pero <risa> Exactamente.
0: pero de que era divertido sin duda todo el mundo dice que las hallacas de su mamá son las mejores
1: claro pero, pero esa es la idea justamente que cuando tú te comas un bocado de cualquiera de nuestros eh, platos navideños que eso te transporte a Caracas que eso subsane ese, ese, ese pedacito de corazón roto que está ahí entonces eso es una un, un propósito muy alto y eso requiere mucha inversión entonces para nosotros o sea digamos inversión de trabajo, de esfuerzo De que la gente se sienta querida A veces la gente no quiere ir nada más a comprar una yaca Y a, 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 a recoger su ayaca La gente quiere que tú le des su abrazo navideño claro. Entonces eso se ha convertido En parte de la tradición de la gente Aquí en Los Ángeles Entonces para nosotros eso es una razón de gran orgullo Pero a la vez también un gran compromiso Con nuestra comunidad Entonces eh, eso es creo que lo que nos mantiene ahí Además es muy difícil porque
0: <risa> las ayacas son Tan variadas. Oye, sí. Y de cada, de cada zona mm -hmm. que uno... Yo quiero garbanzos, yo quiero... Le, le ponían manzana, le ponían... Eh, ¿Cómo se llama? Almendras. Pasitas, almendras. Entonces, son tan difícil poder realmente lograr. Y te digo que entiendo lo difícil que es, porque nosotros en Venezuela tenemos un... Hace... Cumplimos 10 años que abrimos un hospedaje que se llama el hospedaje clínico, que es una, un concepto que en Estados Unidos es absolutamente normal y lógico, que hayan hoteles y servicios de hotelería a los re, alrededor de los servicios de salud. Pero en Venezuela no hay ningún hospital privado ni público. Probablemente algo muy cercano del hospital de niños había, donde se acababan las mamás que venían del interior. Uh -huh. Pero ha habido siempre esa falta y además es muy difícil por temas de urbanismo que, que la gente entienda que hace falta servicios de hotelería al lado de los grandes centros de salud. Uh -huh. Entonces este pequeño hospedaje funcionaba conectado con la Clínica de la Floresta y era el único que tenía un servicio donde los familiares podían quedarse, sobre todo para quimioterapia, para radioterapia, podían quedarse cerca. Claro. Y empezamos a traer chef de diferentes especialidades. Y yo, ahora hemos traído una chef eh, eh, de Mérida, porque yo siempre que voy a Caracas quiero comer pastelitos andinos.
1: Uf, delicioso.
0: Pastelitos andinos, porque bueno, mi mamá era de Mérida y yo siempre que íbamos a Mérida íbamos a la vuelta de Lola a comer pastelitos andinos con los garbanzos, con todo. Qué rico. Y eh, ahora lo que hice fue traer a chefs chef que estaban haciendo los pastelitos andinos. Y lo que hice fue traer incluso pastelitos de la Vuelta de Lola. Wow. Y me puse a comerlos uno al lado del otro. Uno al lado del otro. O sea, imagínate uno con el, la rigurosidad científica de uno. Sí,
1: sí, sí. sí Y después sí. agarré
0: y le pedí a Valentina Valentina Quintero. Le invitamos y le dije, Valentina, vale, necesito que pruebes estos pastelitos. Estoy revelando súper secreto. Ajá. Entonces nos sentamos, Valentina, a probar pastelitos de varios sitios y pastelitos nuestros, de la pedregosa, de, de, de diferentes sitios. Y, Valentina, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia en el guiso? ¿Cómo lo ves tú? Y fuimos estudiando, no para competir, porque evidentemente no estamos Compitiendo con estos niveles de, de, de para es imposible.
1: Para, consentir. Es para poder consentir yes, así
0: a, a nuestros pacientes y consentirme <risas> a mí, que cada vez que voy a Caracas le pido a estos que vengan y ahorita hicieron ayacas andinas. Ay,
1: qué delicios. Y entonces,
0: de verdad que es, esos, esos momentos que con la comida logras consentir. Y la gente puede ir a comer No, los pastelitos son para, nuestro, para nuestros huéspedes, realmente no es que estamos poniendo una venta de pastelitos, pero. A los amigos igualmente, pero lo que estamos tratando es de... Es que es tan importante esos, esos detalles que, que te recuerdan tu infancia. Sí. Para mí comer un pastelito era es, es en minutos estar en el páramo comiéndote esa cantidad de pastelitos y que aún no había límite de la cantidad de pastelitos que te podías comer. No no,
1: no, no, no. Por lo
0: especial que significan eso, esos recuerdos de tu infancia. Estoy seguro que en estos instantes ustedes están todos recordando... Diferentes cosas que le recuerdan a su mamá, a su casa, a su infancia. Y bueno, por favor disfrútenlo, los que sigan disfrutando esos momentos. ¿Cómo, cómo ves la evolución de, de nuestra cultura? Una vez que te has inmerso dentro de una cultura latinoamericana, muchos dicen cómo ha evolucionado la yaca, del tamal, de todos estos productos mm -hmm. que de alguna forma nos identifican a toda Latinoamérica. ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia ahora al ver eso?
1: Oye, eh, la verdad es que yo siento que, sabes, los venezolanos estábamos acostumbrados a recibir eh, inmigrantes, ¿verdad? Eh, gente que vino de España, de Italia, de, de muchos lugares luego de las diferentes guerras. Eh, bueno, obviamente fuimos conquistados por los españoles, o sea, nuestra cultura indígena, tenía unos, un, unos recursos increíbles, naturales, eh, el maíz estaba por supuesto en, en el centro de, de, de la escena culinaria y pues por supuesto que la yaca Pasó muchísimo antes de la colonización. Hay datos que afirman que así es. Y, y la gente dice, bueno, es que las pasitas y todas estas cosas son, son eh, adiciones que nosotros no teníamos. Y ciertamente llegaron mucho después. Entonces, nuestra comida venezolana, cuando tú la ves en un tiempo, eh, también tuvo una evolución. ¿Y por qué pensar que después que hemos llegado a una yaca en el año, no sé, 1970 o los 90 o en el 2000, esa yaca no va a seguir evolucionando? Yo creo que sí, o sea, como todo. Entonces, yo ahí es donde me gusta traer la idea de los italianos, por ejemplo. ¿Sabes que En Italia la comida es patrimonio cultural. Es decir, y, y por eso es que a veces los italianos son, a veces no, siempre, son tan rigurosos con las cosas, como que tú le vayas a echar parmesano a una pasta que tenga eh, camarones, te miran y no solamente te miran y te echan la mirada, sino que te, te detienen. No hagas esto, ¿ok? Eh, y es por, porque justamente buscan preservar recetas, y, y es como tener una escultura. O sea, tiene el mismo valor cultural, una escultura o, o un, un, un monumento que la comida. Entonces los venezolanos nunca habíamos tenido, yo siento, o sea, siempre habíamos tomado que este pastelito que tú ibas y te comías en la mañana era como tu, tu cosa normal. Entonces cuando nos tocó salir de Venezuela y estar en lugares súper recónditos, o sea, en donde tú no puedes conseguir a veces ni siquiera los ingredientes para tú hacer en tu casa el pastelito. Cuando tú te diste cuenta que Tú nunca aprendiste esa receta de tu mamá, a, a, de cómo hacer la masa o de, ¿sabes? Había gente que ni siquiera aprendió a hacer arepas en Venezuela, créelo o no. Yo, bueno, yo, yo no, lo he vivido, yo lo he visto. No, no. Entonces, eh, eh, ¿sabes? Cuando cuando tú llegas a ese punto y te das cuenta que eso, eso que te falta, donde sea que tú estés, tú puedes tener éxito en tu carrera, puedes hacer muchas cosas, pero ese pedacito, pedacito no, esa parte de ti, que es de tu identidad personal, la necesitas, entonces ahí es donde surge, o sea, la necesidad de seguir evolucionando en la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de las hallacas, y esto, hey, la gente se pone intensa.
0: Un break, un break. Me ¿No están viendo sí, hacer sí. un break Perdón. antes de empezar a hablar okay. de las hallacas. <risa> Así que tomémoslo, nada, estoy conversando tomémoslo. con sí, Amara porque... Barroeta, la CEO, la <risa> fundadora, amiga, emprendedora que creó Amara Café aquí en Los Ángeles, en Pasadena. Así que no se despeguen, que vamos a empezar a hablar. Vamos a entrar a la ...a la discusión sobre el tema de las ayacas y los tamales.
1: En la vida, no importan los pasos que damos... Tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte latinos. Historias que harán latir tu corazón.
0: Amigos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente en nuestro espacio Salud y Bienestar con una amiga muy especial, Amara Barrueta. Eh, Estábamos conversando sobre las hallacas.
1: Ay, tema candente.
0: ¿Cuál? ¿Cómo, cómo enfrentan esas? ¿cuál, qué, ¿Qué receta están usando?
1: Ok. Bueno, eh, la receta, yo, yo soy un poco, eh, digamos que soy un poco estricta con ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, eh, en mi casa nunca le hemos puesto eh, cerdo cochino a nuestras hallacas. Yo sé que es un elemento muy presente en las hallacas venezolanas en general pero eh, además nos ha beneficiado de un tema cultural de que no todo el mundo por razones de salud o por razones religiosas eh, consume eh, productos que vienen del cerdo eh, y para mí no hace falta en realidad. Yo sé que el cochino es delicioso yo como cochino pero no me gusta en la hallaca eh, y de hecho la receta de Armando Escanone en su famoso libro ¿verdad? Eh, lleva cochino y y bueno, es todo un misterio hacer el guiso y todo eso, ¿no? Eh, nosotros, porque Alex es médico y yo soy ingeniero, tenemos la receta muy estructurada. Es decir, ya nosotros pesamos todos los ingredientes, o sea, todo está calculado y hecho de una manera para que sea siempre la misma yaca, sea siempre consistente. Para nosotros eso es súper importante. Claro que es bellísimo cocinar así como cocinaban nuestras abuelitas y siempre les quedaba rica la yaca, ¿no? Pero en este caso justamente el compromiso es de que si te comiste este año una yaca que estaba deliciosa el año que viene, te sepa igual, ¿no? Eh, y una innovación que hicimos con el tema de las yacas, justamente, buscando preservar su frescura y, y además de eso, eh, que... Por ejemplo, aquí la gente vive de repente a dos horas de, de, de la ciudad de Pasadena, cuando vienen a buscar sus hallacas, es que usamos, eh, envasamos al vacío, en como en unos empaques en los que se hace eh, se puede cocinar nuestras hallacas, ya no las amarramos. Entonces, eso fue un tema candente, sí. candente de discusión. Me, pareció, mundo,
0: me pareció mucha tecnología que uno abre la hallaca, está,
1: está cerrada,
0: pero después está en una bolsa y está cerrada al vacío, ya no usa el hilo.
1: Exactamente. Entonces, eh, la, la razón, bueno, obviamente la, la hoja de la yaca es parte de lo que le da su olor característico y su sabor característico. Y cuando tú la metes en esta, en esta bolsita, preserva todos esos aromas. A medida que tú haces una yaca, la cocinas, la refrigeras, cuando vas en esa cadena del frío y del calor, eso modifica los sabores, para bien o para mal. ¿No? O sea, en muchos casos, por ejemplo, el cocinar algo y enfriarlo y recalentarlo es como ese arroz o esa yaca recalentada, sabe más rico que la yaca fresca, porque los sabores han tenido tiempo de asentarse y eso es una reacción química que está estudiada. Pero cuando la masa se deteriora porque la congelaste, la descongelaste, todas estas historias, eso es lo que, sabes, viene en juego, especialmente cuando haces grandes cantidades de yacas como nosotros. Servimos un gran público aquí en la ciudad de Los Ángeles. Entonces, eh, justamente comprometidos con la cal calidad, decidimos innovar. Y ahí es donde viene la idea de que la hallaca nació eh, hace, hace mucho tiempo, pero su evolución continúa. Y bueno, de nuevo, no le pongo almendras, por ejemplo, a la yaca, que es algo muy rico que se hace generalmente en Caracas. No hacemos hallacas de garbanzo o, o andinas porque... Algún día debería aventurarme se y va, hacerlo. Están pero, pero, hacemos hallacas veganas, ¿sabes? Y yo sé, mucha gente dice, ay, la hallaca no puede ser vegana porque ta, 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 ta. Pero yo siempre le digo a la gente... Déjame
0: ¿tú te acuerdas de esta historia? <risa> <risa> Nosotros cuando llegábamos hacíamos una fiesta de Navidad sí, sí. para reunir los venezolanos. Sí. Y habían, en esa época, ya no es vegana, eh, María Farí, la Farías, eh, yo fui a Maracafé y compré unas hallacas veganas. Y las demás las preparamos nosotros. Pusimos a Luis, a un gentío a Andrea, a mi hija, a hacer ayacas para, para todos porque no alcanzaban. Y las pusieron en la nevera y se confundieron. Y le dieron las ayacas normales a la persona vegana, a María y la hija del dueño de la casa. Y cuando ella está probando esa ayaca y dice, pero esta cosa tan rica, dice a la muchacha, y digo, me dice, pruébala. Le digo, bueno, yo sé que las ayacas de Mara son fantásticas, pero bueno, la pruebo y yo digo: Si esto es vegana, yo mañana me convierto en vegana. O sea, esto, sí, es, no, esto no puede es ser vegana. Qué cosa tan divina. Sí. Resulta que se habían equivocado. Sí. Le habían dado las no veganas y sabían tan ricas. Pero de verdad que las veganas de ustedes también son muy, muy sí. ricas. Increíble sí. cómo han logrado. Bueno, mucho tiene que ver con los guisos y los, cómo le dan los sabores Correcto. y tú puedes comer algo que crees que es cazón y es salmón y sabes a empanada de cazón
1: claro, pero al final sabes René y eso es algo que, que ahorita eh, yo siento que hay un, un renacer de esto es usar ingredientes reales y de alta calidad y eso es una de las cosas que, que yo siempre discuto con las personas y, y me gusta educar a la gente no porque eh, de nuevo comerse algo rico, pues te lo puedes comer en muchos sitios, no pero por ejemplo nosotros trabajamos con aceite de oliva nosotros trabajamos con eh, carne eh, que, que que es de sabes de buena fuente, trabajamos con pollo orgánico. O sea, tratamos todas estas cosas, importan. O sea, hacen una diferencia en el sabor de la yaca. Cuando tú eh, buscas vegetales eh, locales que estén frescos, eso es importante. Entonces, para nosotros, ese compromiso con la calidad viene desde la materia prima. Y entonces, no solamente te estás comiendo algo rico que te hace feliz, que te recuerda a tu familia, sino que además... Es te estás nutriendo de algo bueno. O sea, no es algo procesado, no es algo que viene en una lata, ni que viene... Entonces, eso hace una gran diferencia. Y muchas veces cuando se, se industrializa, por así decirlo, porque claro, si tienes que hacer miles de hallacas, entonces quieres acortar ciertos procesos. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros no hemos cortado esquinas, como dicen. Bueno, entonces, es que es muy
0: difícil para producir en esas cantidades, ¿no?
1: Correcto. pero Y, y ahí es donde viene por qué para, para nosotros es tan estresante y tan difícil esta época, porque de nuevo estamos comprometidos con esa calidad y me gusta decirle siempre a la gente que yo no serviría en Amaras nada que yo no sirvo en mi mesa. O sea, en mi casa se come lo que cocinamos en Amaras. Eh, tengo una niña de cuatro años y para mí la cultura y la salud de mi hija van de la mano. O sea... Me niego a servir algo en mi casa y en la mesa de la gente que no tenga esa calidad y que venga de ingredientes ultra procesados o de, o de mala calidad. Entonces, eso es lo que nosotros servimos en Amara y para nosotros eso ha sido un éxito también y creo que la gente lo nota.
0: ¿Cuál es el producto que más se vende en Amara?
1: Uy, eso es una buena pregunta. Eh, bueno, el café es uno de nuestros productos más vendidos, pero la arepa de pabellón es... Esto va a sonar muy loco. La arepa de pabellón es la reina. Wow. Es la reina Amaras. Sí. Eh, y yo creo que, bueno, por supuesto, el pabellón es, es como lo más icónico de, de nuestra cocina, al lado de la yaca. Para mí, la yaca es el plato más emblemático de nuestra cultura porque eh, cuenta nuestra historia, ¿no? Habla del mestizaje y de la importancia que yo creo que es lo más bonito de la yaca, de la familia. Porque armar una yaca... Dos personas o uno solo, o sea, primero es triste. Y segundo, que nunca queda como cuando... ¿Cuál es, cuando todo ¿cuál el mundo es la se diferencia entre hacerla?
0: una yaca y un tamal?
1: Ay, bueno. Para toda Ajá.
0: nuestra audiencia no venezolana que digamos, ¿y esto es que tanto es una yaca?
1: Ok, yo sé que la gente, mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero eh, cuando uno lee un poco de historia sobre la yaca venezolana, cuando la yaca estaba, digamos, más cerca de nuestros indígenas y no tenía estos otros elementos que se fueron agregando a lo largo de la historia, se parecía más a un tamal. Estaba hecho más de maíz y de elementos de la tierra que de carne y, y todas estas cosas que tenemos en la yaca moderna. ¿no? Entonces, la yaca, de hecho, significa bojote o envolver algo. Entonces, Y un tamal es más o menos lo mismo. Ahora, la yaca venezolana está hecha de harina de maíz precocida, que es diferente, por ejemplo, de la harina que se usa para los tamales. Eso es una diferencia principal. Y el guiso, es decir, el relleno de la yaca, se cocina de manera separada y, además de eso, tiene una importancia más significativo, un peso de hecho dentro de la yaca mucho mayor que en un tamal. En un tamal hay mucha más masa y mucho menos relleno. En la yaca el protagonista es el guiso. entonces Y obviamente pues las hojas de plátano y, por ejemplo, elementos como la alcaparra son difer altamente diferenciadores del sabor de una yaca. Anoche Alex y yo discutíamos de cuál era el sabor principal de la yaca y yo decía que la hoja. O sea, como que si tú haces una yaca y no le pones algo... ¿La convierte en un tamal o, o qué, qué pasaría? Y yo creo que la hoja para mí, o sea, es algo que, ¿sabes? Pero ciertamente, por ejemplo, hay tamales como los de Oaxaca en México que están envueltos en hojas de plátano y no saben a una yaca. No te saben igual. O sea, te, te recuerda el sabor, pero no es igual. Ahora, la alcaparra ciertamente, como decía Alex, es un elemento diferenciador y ese dulce salado de nuestra cultura. Entonces, bueno, yo diría que eso, ¿no?
0: <risa> bueno, qué maravilla. Los que están en Los Ángeles... Eh, por favor,
1: Gracias. vayan a Mara
0: a comer ayacas, tequeños, cachapas, arepa, doctor y,
1: y nos faltó hablar del pan de jamón, pero bueno, el pan de jamón, eh, nada más, no sé cuánto tiempo nos queda, pero quería Gracias. decirte que el pan de jamón es una de las pocas eh, invenciones de, digamos, de la cocina industrial, es decir, de las panaderías en Venezuela. Y eh, estaba leyendo, y la, el, el origen del pan de jamón se debe a un médico, y por eso te lo quería wow. eh, comentar. Sí, era hija era hijo de un panadero italiano y, eh, bueno, la panadería del papá parece que no iba muy bien. Él estaba estudiando en Italia, se vino a Venezuela y empezó a ver qué estaba pasando y se dio cuenta que el pan de jamón, que era algo que se hacía con sobras del jamón planchado, bueno, o el precursor del jamón planchado en esa época y del, del pan eh, que, que se hacía, eh, era muy popular en diciembre y rápidamente el pan de jamón se fue eh, popularizando en las panaderías en Caracas, cercanas a, a esta panadería, y él dijo, no, este producto hay que eh, tú sabes, refinarlo y hay que hacerlo parte de nuestras tradiciones. Y claro, cuando se inició Caracas era muy pobre, pero en lo que fueron pasando los años, justamente esa evolución del pan de jamón fue lo que hizo.
0: No, no, pero es una, sí. tú te imaginas, es increíble. Ay, el pan de
1: jamón es lo máximo. Yo me
0: acabo de traer ahorita de Caracas, <risa> estuve hace una semana, me traje cuatro panes de jamón envueltos en pan Ay, sí. cerrado al vacío. Muero por el pan de jamón, pero Yo no también. me gustan las aceitunas. Este, sí, tengo que dice te y sacar la aceituna. De hecho,
1: <risa> en estos días, un dice: Carlos, le hago una disección al, <risa> disección al pan de jamón.
0: De hecho, ahorita hay un paciente que, que operé hace poco y, y me trajo aquí en Los Ángeles de regalo. Me trajeron un pan de jamón Uf. lleno de aceitunas, Ay, lleno de aceitunas no, Y yo René. lo y dice que quitando toda la aceituna y la señora toda feliz me pregunta que esta manera, fantástico, lo único malo que no me gusta las aceite. a mí me encantan las aceituras me dice ella, por eso le puso tanta A mi
1: mamá ama las pasitas por ejemplo
0: a mí me encantan las pasitas sí, me encantan las pasitas en las ayacas, pero a mis hijos no pero sí. bueno, eso es lo, lo interesante, cada quien puede secar y quitar o agregar lo que le, le parece pero por favor hagan ayacas andinas, póngale garbanzo pastelitos andinos, lo intentaré Okay. Así que bueno, Amara, qué gusto.
1: Gracias, Qué a gusto, ti. de
0: verdad que ya tengo no. que ir a desayunar. Nos trajo pan de jamón. Uf, nos trajo cachitos. Vamos a desayunar y a disfrutarlo. Bueno, gracias, Amarita, René. Gracias a ti. Gracias, gracias Felices a ustedes por escucharnos. Gracias que disfruten. Parte de esto es disfrutar la vida, es el bienestar, es lo que nos conecta con nosotros, con nuestra, con nuestra historia, con nuestras emociones. Disfrutar la vida de, de, de todo en las cantidades apropiadas. Así que, por favor, se me cuidan y sigamos disfrutando estos días de Navidad. Gracias. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter, edición Carlos Knight.